0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня мы поговорим о свободе, выборе человека, о природе греха, спасении, о том, как понимаются эти явления в тех или иных религиях. Вообще все религии мировоззрения, они пытаются преодолеть зло, защитить как бы нас от зла, но что такое зло? Вот тут и начинается различное понимание этого явления. Большинство религий и учений сходится, что зло распространяется за границы нашего мира и присутствует в ином мире. Но вот что касается природы зла, тут понимание может быть кардинально противоположным. Например, историческая религия персов – зороастризм, это религия дуализма, то есть там есть понимание добра и зла, противостояние между добром и злом, и вот есть понимание того, что природа зла изначально существовала. Зло и добро — это два начала. У стоиков, например, сама материя является пассивным началом, началом хаоса, подчинение которому является злом для человека. То есть она влечет к себе человека, и вообще само наше бытие в этом мире является ничем иным, как заключением в этой материи, и потому оно уже есть зло. У научного мировоззрения ответа на этот вопрос о происхождении зла нет. Наука только в лице некоторых своих деятелей претендует на полноту знания, но при этом она не столько познает этот мир, столько дает более удобные, совершенные модели этого мира, картины этого мира. Но если мы спросим, каков же мир на самом деле, ученые скажут «я не знаю». Библейское понимание зла, оно другое. Изначально мир был сотворен прекрасным, но вот в результате отступления от добра людей, в результате свободного выбора, происходит разрушение гармонии добра. Появляется в мире зло. То есть в данном случае зло само по себе, оно видится как искаженное понимание добра. Зло само по себе не личностно. Но личность может быть носителем и выразителем зла. По поводу того, что личность может быть выразителем зла, мы знаем не только из книжек, но и на практике, судя по самим себе, по своим внутренним ощущениям и внешним действиям. Есть законы гармонии, в которых мы существуем, и от нашей свободы зависит, будем ли мы жить и чувствовать в унисон с этими законами гармонии, гармониями бытия. Или, по своей собственной воле, мы можем войти с ними в диссонанс. В нашей жизни такое происходит везде и повсеместно. Внимательное отношение к себе говорит о том, что состояние, созвучное вечным гармонием, требует постоянных усилий и труда. Иногда у нас бывает приподнято такое одухотворенное состояние, но как легко оно рассеивается, как дым, при неосторожных шагах нашей жизни. Сколько усилий нужно для того, чтобы потом вновь обрести в душе это состояние? Вот, например, мы после причастия или исповеди и чувствуем внутренний подъем. Но стоит нам включить телевизор и, переключая пультом на одну из программ, соучаствовать в переживании чего-то скверного, так наше состояние приподнятости оно куда-то улетучивается. При этом мы входим в контакт с иной духовной реальностью сами, по своей свободной воле. И не только у телевизора, вступив, например, в осуждающий разговор, увлекаясь сплетнями или проявив гордость в семейных отношениях, в итоге... Это приводит, например, к конфликту. Сценариев развития ситуации тысячи». Результат один. Потеря благодатного состояния. Как следствие, внутренняя дисгармония, выраженная в обиде, злобе, ненависти, унынии, зависти. Как писал апостол Павел в послании к римлянам, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю» но живущий во мне грех. Не надо думать примитивно, что все зло от того, что Адам и Ева откусили яблоко. Во-первых, яблоко в библейском сюжете вообще не употребляется. Во-вторых, мы точно так же в своей жизни совершаем акт единения с природой зла неоднократно. Но в чем выражен этот акт единения со злом? Например, в контексте рассмотрения вопроса грехопадения Адама и Евы, Адаму и Еве было дано очень многое. Они владели этим миром, они знали его тайны. Адам давал имена животным, а значит, знал их сущности и предназначение. И в этой полноте знания они не противопоставляли себя Богу. Вот это главная, очень важная мысль. А дьявол, искушая, говорил, он предлагал вкусить плод, познание добра и зла, и говорил, «Нет, вы не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло». А там еще себя не отождествляет с Богом, в кавычках, знающим добро и зло. Он еще ощущал себя только в добре божественной гармонии. То есть, как бы мы сейчас сказали, в полноте благодати. Но зло начинается тогда, когда он по своей свободе допускает идею присвоения себе благодати и знаний, которое связано с этой благодатью. Он дает свободу идеи, мысли, самопонимания того, что он подобен божеству, что он Бог. При этом происходит противопоставление себя Богу и как следствие разделения себя с Богом. Итак, искаженное понимание добра, оно подобно болезни. Болезнь – это расстройство, нарушение нормального здорового состояния. То же самое происходит и в сфере духа. Вирус такой болезни, как гордость, он проникает в дух человека, и человек начинает обожествлять себя. Это произошло когда-то с высшим ангелом Деницы, который стал сатаной. Это произошло и с первыми людьми, и множество библейских историй нам об этом повествуют. Например, история потопа, история Вавилонской башни. Именно поэтому в православии грех понимается как болезнь, в отличие, например, от католицизма, где грех видится как оскорбление божественного достоинства, величия, за что неизменно должно прийти наказание. В исламе грех видится как неведение Божественного Закона. В Коране, как и в Библии, также описывается грехопадение прародителей, но в Коране этому факту не придается такого общечеловеческого значения, как в Священном Писании христианства. Адам покаялся и был прощен, говорится в Коране. Его неведение было упразднено, и грех исчез. После одного из описаний грехопадения Адама, автор Корана, говорит, «О сыны Адама, пусть сатана не искусит вас» как он извел ваших родителей из рая, совлекши с них одежду, чтобы показать им их мерзость. Ведь он видит вас, он и его сон оттуда, откуда вы их не видите. Поистине мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют. Гуманистическая философия она вообще предлагает преодолеть от пережиток виноватую совесть, осознающую свою греховность. Предлагает вообще закрыть эту проблему греха, Проблему спасения. Не надо этого. Хватит, дескать, этим мракобесом преследовать людей. Нужно освободить их от этого. Освободить от чувства вины. Идет ли речь о взаимоотношениях полов, о деньгах, о неверности, о лжи, об эгоизме, о сластолюбии, об амбициях, о свободном образе жизни и тысячи других вещей. Современный человек не хочет быть виноватым. Он никому ничего не должен. Еще Фрейд говорил об отвержении инстинкта виноватой совести. «Нужно, дескать, изгнать из себя внутреннего полицейского, который держит его в тюрьме», – писал Фрейд. Но нечто похожее говорили и философы до Фрейда, и после него. «Человек может совершенствоваться без помощи Бога, – говорили они, – без его благодати, опираясь только на свой разум. И счастливым человек может стать без Бога и без совести. И вообще можно...» И общество построить на основе равноправия всеобщей справедливости, ведь человек – это звучит гордо. Но что такое общество пока не получилось. Вообще, это тоже попытка человека разрешить внутреннюю проблему, попытка при этом убежать от нее. Вот такое разрешение. Убежать от этой проблемы и не замечать ее. Но в православии, напомню, грех – это болезнь. Эта мысль была закреплена в учении церкви, 102 правило 6 Вселенского Собора. То же самое и со страстями. Страсти – это качество души, приносящее страдания. Это искаженные добродетели. Каждой страсти можно противопоставить какой-нибудь добродетель. Отцы даже советуют бороться со страстями, заменяя их противоположными добродетелями. Например, если вас беспокоит серебролюбие, нужно уделять много сил на щедрость и милостыню. Если блуд, то воздержание – если гнев, то ему противостоит кротость; если тщеславие, то ему смирение и так далее. Исаак Сирин писал, что гнев – это неотъемлемо необходимое прекрасное свойство человеческой природы, благодаря которому человек может отсекать всякое зло, как пес на страже дома. Но при этом неправильно мы владеем этой энергией гнева и обычно обращаем ее против другого человека. У нас в православии корень проблемы видится в глубинах человека. И, соответственно, исцеление человека, его спасение, оно должно начинаться с этих же глубин. В язычестве, к примеру, в корне по-другому. Зло в язычестве, оно не касается самой природы человека, оно вне человека. При том, что язычество признает демонов, но спасение понимается как оторваться от темных сил и соединиться со светлыми. Там может рассматриваться род человека, но человек как таковой он практически не рассматривается. У стойков желание победить действие чувств и страстей, казалось бы, это похоже на христианство, но дальше какова цель? Зачем победить действие чувств и страстей? Чтобы достичь состояния апатии. Зачем? Чтобы достичь экстаза, это дословно переводится как выход, и соединиться с логосом уже за границами земной жизни. Индийская религиозная философия тоже видит спасение в возвращении, в первичный, бесконечный океан божества. Подобно соляной кукле, которая, входя в соленый океан, постепенно растворяется в нем. Тут происходит растворение личности, и ее больше нет, она вернулась туда, откуда пришла. Похожие мысли в буддизме, за исключением того, что он, по сути, атеистичен, потому что он не верит в Бога как личность, не верит в существование души, и тем более в вечное существование. По душой видится просто совокупность всех наших чувств, желаний, мыслей, идей. И в идеале вся эта совокупность должна потухнуть в нирване. Личности нет, души нет, и все угасает и распадается. Буддист может пытаться уйти от всего того, что является источником страдания, он пытается избежать самого страдания, пытается потухнуть уже при жизни. Тогда как в христианстве страдание может возродить человека к духовной жизни может помочь очиститься, преобразиться. Страдание души в христианстве воспринимается как нечто неминуемое в мире, которое, по словам Христа, возле лежит. «В мире, — говорил Спаситель, — будете иметь скорбь. Но мужаетесь, ибо я победил мир». Разные направления школы индуизма, гуруистические практики могут говорить о том, что человек — это Бог, попавший в ловушку ограниченного личностного рационального сознания. И до тех пор, пока человек остается в этом состоянии, он обречен вновь и вновь рождаться в нашем полном страдании мире. Спасение состоит в том, чтобы выйти за рамки ограниченного личностного сознания слиться с бесконечным. Видите, опять человеку предлагается, что «ты Бог просто об этом забыл». «Ты Бог, который должен быть горд своим могуществом и своей властью, но ты отправишься в океан неизвестности». В другом религиозном направлении вам скажут, что первоначальное нескаженное состояние человека – это сознание Кришны, потому что Бог – это Кришны вам надо обрести сознание Кришны. В хатка-йоге скажут, что спасение можно получить путем физических дыхательных упражнений. Спасение, дескать, это вопрос осознания, которое зависит от состояния нервной системы человека. А на это, в свою очередь, Влияет его общее физическое состояние. Умело используя физиологию, можно, дескать, воздействовать на нервную систему и изменить сознание. Какой-нибудь представитель тантризма, как гуру Ашо Раджниш, он пойдет дальше в познание телесного, предложит спасение через половой акт. По словам Ашо, «Когда мужчина и женщина соединяются воедино, тогда вы войдете в царство». Видите, какая тут аскетика вообще нужна, и зачем она нужна, и зачем нужно понимание греха, свободы, рабства человеческой души, не нужно борьбы со страстями, не нужно добродетели для спасения. И исходя вот из этих размышлений, о которых мы сейчас говорили, мы видим, что пути спасения совершенно разные. Разные понимание греха, понимание устройства мира, человека. И как можно говорить, что все религии ведут к одному Богу? Такое может говорить только человек, который не имеет отношения ни к какой из религии, он не изучал и даже поверхностно учение той или иной религиозной системы. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. Заповедей твоих утверди, не тебе. человек,